0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой и с вами я, Мира Александр. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Акация». На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии Потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также три гаубицы Д-30. Средствами противовоздушной обороны в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, в течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске. Глава государства отметил, что в целом фармацевтическая отрасль в России демонстрирует позитивную динамику. В качестве перспективных задач президент обозначил увеличение доли отечественных лекарств на рынке и снижение зависимости от зарубежных поставщиков. Он отметил, что для решения этой задачи понадобится модернизировать оборудование, построить новые производства, улучшить технологии и нарастить кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий. Долгожданная пристройка к школе номер 14 в Долгопрудном появится к осени этого года. Это поможет разгрузить основное здание и добавить в расписание внеурочные занятия и кружки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что школу расширяют по просьбам жителей. В трехэтажной пристройке разместят актовые и спортивные залы, медицинский кабинет, классы. На улице появится волейбольная площадка и беговая дорожка. С основным зданием пристройку соединят теплым переходом. Губернатор Московской области подчеркнул, что Долгопрудный традиционно показывает высокие результаты в школьном образовании и славится этим потенциалом. Школа номер 14 входит в топ-100 лучших в Подмосковье, а ребята из физтехлицея ежегодно радуют результатами на Олимпиадах. «Наша задача – создавать площадки, где дети могут развивать свои таланты и получать удовольствие от учебы», – отметил глава региона. Также в 2023 году в Долгопрудном откроют уникальный образовательный кластер при физтехлицее имени Капицы. В его состав войдет детский технопарк с планетарием и мастерскими. В микрорайоне Центральном в этом году откроют современную школу на 550 мест, а в следующем году сдадут пристройку к школе номер 7 для полутора тысяч учеников. В Москве на МКАД проходит эксперимент Центра организации дорожного движения по предупреждению повторных ДТП. Это довольно частая ситуация, когда в ждущие на дороге оформления аварии машины врезаются другие участники движения. Только в Москве по этой причине гибнет 10% от всех погибших в ДТП. В ходе эксперимента страховые компании-участники получили возможность запрашивать материалы с видеокамер, работающих рядом с местом аварии. Московская кольцевая автодорога покрыта видеокамерами очень плотно, поэтому страховщики смогут полностью прояснить все обстоятельства ДТП. Водителям, которые попали в аварию, этот эксперимент может буквально спасти жизнь. Они получили возможность быстро покинуть опасный участок и не попасть в те самые 10% из статистики. Они отгоняют машину на обочину и уже там оформляют европротокол. Планируется, что если эксперимент будет признан удачным, такая практика будет распространена на всю страну. В России частично возобновили программу льготного автокредитования. Это коснется только самых нуждающихся в поддержке групп граждан. Речь идет о медиках, работниках сферы образования, мобилизованных, добровольцах и контрактниках, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. Согласно условиям программы, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%. Также уточняется, что скидка 25% действует на электромобили для всех заемщиков, но может составлять не более 625 тысяч рублей. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели «Лада», «Газ» и «УАЗ» стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электрокары и валюты. В Подмосковье компенсацию в размере 50% за полис ОСАГО теперь можно получить проактивно. Такую компенсацию могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, имеющие показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации. Компенсация будет предоставляться автоматически по данным, полученным из Федерального реестра инвалидов. Раньше это была бумажная волокита, а теперь все удобно и проактивно. Механизм следующий. Инвалидам или родителям детей инвалидов не нужно самостоятельно обращаться с заявлением на предоставление компенсации. В личный кабинет получателя услуги будет направляться предзаполненное заявление о предоставлении компенсации. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат он отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры. Это были новости «По пути домой» и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».